0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de La Voix de la Vente, le podcast qui vous raconte la vente au travers d'histoires du quotidien en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je voudrais évoquer un sujet qui a une fâcheuse tendance à me pourrir ma vie de vendeur, la réclamation. Même si je reconnais que ça m'a souvent permis au final de gagner des points en réglant le litige de façon à ce que le client se soit senti écouté et considéré, quand ça roule sans anicroche, c'est quand même plus cool. Le problème avec la réclamation c'est que c'est moi le vendeur qui en prend plein la poire alors que j'y suis pour rien. On m'a même dit un jour que j'étais payé pour ça. Sympa, non En plus, le truc super relou, c'est quand je découvre plus tard que la prod savait depuis longtemps que c'était limite, mais qu'on avait préféré ne rien dire pour ne pas apporter de la confusion sur le marché. Oui, cette connerie-là aussi, je l'ai entendue souvent. Vous savez, c'est comme les gosses qui se cachent les yeux en pensant qu'on ne les voit pas, Ou comme dans le film La Haine, l'histoire du mec qui tombe d'un immeuble de 50 étages et qui se répète au fur et à mesure de sa chute pour se rassurer, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. L'important ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et des atterrissages forcés, j'en ai connu quelques-uns avec des réclamations. Le pire de tous, ça s'est passé il y a quelques années avec un produit qui se vendait super bien et dont on maîtrisait la production à merveille vu que ça faisait des années qu'on le fabriquait. Bref, la vache à lait qui pose zéro problème, qu'on vend les yeux fermés et que les concurrents nous envient. Tout allait bien dans le meilleur des mondes quand on s'est mis à avoir une réclamation d'un client. Au début, étonnement, incrédulité et paperasse. Mais surtout, mauvaise foi. En fait, il y avait anguille sous Roche depuis un petit bout de temps en prod, mais ils avaient fait comme si de rien n'était, et surtout pas prévenu les commerciaux. Donc, au lieu de reconnaître que oui, il y avait peut-être un problème, puisqu'on le savait déjà, eh ben non, on nous avait emmerdé à nous faire remplir des tonnes de papiers avec des numéros dans tous les sens et à poser des milliers de questions aux clients en le prenant pour un idiot qui sait pas se servir du produit. Jusqu'au moment où le nombre de réclamations a commencé à enfler et où la prod a dû reconnaître que, oups, ah oui, il y avait peut-être un petit schmoll, mais manque de bol. Il n'y en avait pas un qui avait le début du commencement d'une idée de pourquoi un truc qui roulait comme sur des roulettes depuis des années se mettait soudain à dérailler. Situation super désagréable. Relations tendues avec les clients, pression de la direction, le grand jeu, quoi. Réunion sur réunion, brainstorming entre chefs, gestion de crise à la Mourmoilneux, jusqu'au jour où une assistante commerciale qui était copine avec un opérateur en production apprend que Monsieur Maurice était parti en retraite. Et Monsieur Maurice... C'était le gars en prod que jamais personne ne remarquait parce qu'il détestait se faire remarquer. Du coup, nos grands chefs n'avaient pas remarqué qu'il était plus en prod. Et c'est lui qui était sur la chaîne de production du produit qu'on n'avait plus à produire. Lorsque cette information finit par arriver aux oreilles du comité de direction, il y en a quand même un qui a eu la clairvoyance de dire qu'il y avait peut-être un rapport de cause à effet. Bien sûr, dénégation du directeur de production il jurait ses grands dieux que les procédures avaient été rédigées avec M. Maurice avant son départ, sauf que, on finit par découvrir que personne n'avait jamais vraiment fait une prod en présence de M. Maurice. Alors, ils sont allés chercher ce brave Monsieur Maurice en retraite, qui était ravi de rendre service, d'autant plus que la direction, dans sa grande mansuétude, avait décidé de le payer pour sa prestation. Et là, je pense que M. Maurice, il a dû bien rigoler en son fort intérieur quand l'ensemble du comité de direction l'a regardé faire ce qu'il avait fait pendant des années sans que jamais personne ne s'en préoccupe. Et vous savez ce qu'il faisait M. Maurice, qui n'était pas écrit dans la procédure Eh bien, pour démarrer le réacteur et s'assurer que tous les ingrédients se répartissaient bien au démarrage de la réaction, il balançait un grand coup de pied dans la cuve et lorsque la réaction avait démarré, il donnait des petits coups de clé à molette à un endroit bien précis. Et il faisait ça... Parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, eh ben, la manip, elle tournait vinaigre. Je pense que votre petit exercice du jour est tout trouvé, non Si vous ne l'avez pas encore fait, allez fureter partout dans votre boîte et faites connaissance avec tous les messieurs Maurice qui la font tourner. Ils ont plein de trucs à vous apprendre et vous ne le regretterez pas. Voilà, voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à vous le raconter. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast et à le partager. À bon entendeur, salut